0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? We hebben zoveel. We hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Bora En ik ben Anne-Marij. Luister je mee? Naar klapmok met thee.
1: Hey Deborah. Hey Anne-Marij. Deborah, ben je ook altijd zo blij op je werk?
0: <laughs> dus
1: en, ge en gelukkig. En gelukkig op
0: mijn werk? Ja, ik ga altijd wel met plezier naar mijn werk. Ja, ja dat wel. Ja. Ik ook. Ik ben niet altijd even blij als ik weer een hele lange reistijd moet maken. Ja, dat snap ik. Daar ben ik echt, daar ben ik echt sinds dat hele corona, ben ik daar echt een beetje uit. Ja, ik merk Het echt reizen. Aan mezelf, ja, dat ik, dat ik, mijn, mijn primaire reactie op als ik weer een afspraak heb midden op de dag, ergens anders dan waar ik ben, dan denk ik, oh god, moet ik reizen. Hoe dan? Ja, moet <laughs> ik weer helemaal gaan nadenken over je dat. Nou, maar hoe irritant is dat? Dat ja. moet echt weer even helemaal terugkomen. Dat je hmm. helemaal niet vast hoeft te zitten op daar waar je werkt, maar
1: ja. Dat is een heel raar gevoel. Dat is een beetje het Haagse, hè? Want we zijn ja? uh, misschien één dag in de
0: week daar... en de rest doe je vanuit huis. Toch? Ja, nou ja, ja we zijn nu wel wat vaker... mensen zijn ook wel wat vaker in, okay. in Den Haag. Ik probeer altijd uh, twee dagen in Den Haag te zijn. Maar als ik alleen maar teamsafspraken heb staan... Ja, dan, dan ga ik niet kan je naar dat Den Haag. Ook vanuit, Nee, dan zit je thuis rustiger waarschijnlijk. Ja, precies. En ja. als ik dan een afspraak heb in Utrecht... en dan in Den Haag... en daarna moet ik door naar Stroe bijvoorbeeld... ja, dan uh, dat, dat, uh, ja. ga ik niet eens aan beginnen... Ja, Kijk, dat is hè? lastig. Ja. Dat zou denk ik voor corona niet eens een issue zijn
1: geweest. Nee, daar had je niet eens over nagedacht. Nee, maar gingen ging je doen.
0: gewoon... En nu denk ik, man, dat kost zoveel tijd. Ja. Dus zoveel tijd heb ik niet in mijn agenda. Ik snap het. Maar ja, ik maar. moet wel zeggen ja.
1: dat ik alweer helemaal gewend ben.
0: Ja, maar jij zit gewoon vijf dagen op je werk. Na vier. Oh. Gemiddeld vier. Ja. Dus en soms vijf, dan. maar gemiddeld vier. Ja.
1: ja. Vind je dat fijn? het fijn? Uh, het is weer uh, ook weer de nieuwe standaard... Ja, het is weer terug. Naar, ja. ja, hoe het ja. was. Het is net inderdaad een beetje hoe het uitkomt. Ja. Maar dat is wel een, wel een beetje de standaard. En dan vind ik die ene dag dat ik dan thuis werk ook wel weer heel relaxed.
0: Ja, hè? En de andere dagen vind ik eigenlijk ook heel prima. Alleen de file is dan wat minder. Ja, ja. Ik vind als ik, uh, als ik die vrijheid die je nu hebt hè, in, uh, in thuiswerken en op je werk zijn. Op je werk zijn vind ik ook fijn. Want dan ben je onder de mensen. heb je toch een andere dynamiek ja. dan via Teams. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ik heb natuurlijk ook hele leuke collega's. <laughs> ja. ja, ik zou zelf ook heel graag bij Otco willen werken. Dat snap ik. <laughs>
1: Vooral bij mijn bureaugenoten, ze zijn heel gezellig. Ja, die zijn er nooit als
0: ik er ben. Dus dat nee, is de... ik plan altijd dat wij hier podcasten als zij er niet zijn. Ja, precies. Ja. Ja, dus daar kan ik niks over zeggen. Nee. Nee, maar nee, ik heb uiteraard ook hele leuke collega's. Maar uh, dan ben ik nu helemaal uit het veld geslagen. Ja, met wat dat snap ik. Want ik, ik wil zeggen, ik ben helemaal van slag van die leuke collega's van jou. Ja, dat zou ik ook zijn. Ja. Blijf ik een beetje in hangen. Ja, apropos. Ja, nou ja, zo kun je het eigenlijk maar noemen. Ja. Maar hoe weet je nu... Uh, wat maakt, jou, wat maakt jou eigenlijk gelukkig, Anne-Marie? Ja. Um, lekkere thee. Ja, ja.
1: En we hebben het even over op het werk, hè?
0: Oh, ja, ja, ja. ja. Um, ik ook, ik, thee thuis is niet zo
1: lekker. Ja, ook. Oh. Nee, maar ik neem dan de thee van thuis mee. Ja, ja, ja. ja en mijn ja. mok en zo. Ja. Vind ik belangrijk. Ja. En uh, ik vind het heerlijk dat ik nu een eigen kantoor weer heb.
0: Ja. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja, ik
1: vond op zich een werkplek in Utrecht... Ja. Kon ik wel aan wennen, mm -hmm. maar ik vind het zo fijn om gewoon... Ja, mijn bureau is lekker ingericht, ik kan mijn spulletjes laten staan. Ik kan de deur op slot doen. Ik heb een hele boekenkast waar ik lekker al mijn spulletjes in kan zetten. En gewoon dat je een beetje je eigen... We zitten dan met z'n drie op kantoor. Ja. En dat is ook gezellig als we alle drie zijn. Als ik er alleen ben, vind ik ook lekker. Ja,
0: Want dat is dan jou, ja, jou, jouw mijn domein. domein.
1: Ja, <laughs> dat vind ik heel fijn. Ja, precies. Jezelf, dat vind ik fijn. Ja, en, um, uh, nou, ik word heel blij van podcasten. Ja. Dus ik vind het heel leuk om dingetjes erbij te doen, zeg maar, die me de, een beetje zo uitdagen. of die me, Waardoor ik over dingen na kan denken of gewoon een beetje waar ik mijn ei in kwijt kan. Ja, dus dat vind ik heel belangrijk. Ja. 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 Um, dat soort dingen. Dat ja. ik een beetje mijn eigen plan kan maken. Ja. Beetje autonomie.
0: Lekker. Ja. Leuk, Ja, ja. dat en jij. Nou, ik uh, heb ook even zitten nadenken. Wat maakt mij nou gelukkig? Maar inderdaad, ik word heel gelukkig in mijn werk als ik, als ik dingen een beetje kan regelen. Als ja. ik een beetje, als ik, als ik buiten mijn gewone mijn standaard werk ook nog wat extra's ja. heb om mezelf uit te dagen. Dat vind ik inderdaad wel heel belangrijk. Heb ik er zometeen ook nog eentje. Oh ja. Maar weet je wat ik ook... Weet je wanneer ik merk aan mezelf dat ik gelukkig ben? Nou. Dan ga ik neurieën. Ja, dat weet ik. Ja. Heb ik zelf niet altijd door. Ik wel. Maar als ik... Als ik die momenten heb, is het ook een beetje een familietrekje. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan, dan begin ik gewoon uh, te neuren en en uh, ja, Inmiddels ik weet ik gelukkig
1: dat dat betekent dat jij goed in je vel zit. Ja, dan heb ik het naar mijn zin. Dus dat, daardoor kan ik ook denken, oké, okay, dit betekent alleen maar dat de borrel blij is. <lacht> en laat ik het gewoon verder negeren. <lacht> ja, want het is redelijk extreem.
0: Nee, dat is helemaal niet extreem. Weet je wat pas extreem is? Nou. wat ik zei net, is de familietrekje. <lacht> en ik doe dat inmiddels niet meer. Maar mijn nichtjes doen dat wel. Als we dan zitten te eten en het is lekker, dan zitten ze zo. zo te eten. Dat is ook heel erg. Ja. Nee, want ja. dan
1: vinden ze het lekker. Ja, ja, dat is ook heel leuk. Zijn ja, heel genieten. goed. ja Ik zal het bij jou een keer stiekem opnemen, denk ik. Oh ja? Nee, want het is echt heel grappig. Ik ga het gewoon doen. Oh, nou. Wat? Ja, nee, want dan. Kijk, bijvoorbeeld, wij zitten in de auto. Ja. En jij zit naast mij. Mm -hmm. En jij bent lekker voor je uit het neuriën. Want we hebben een hele gezellige dag. En we gaan lekker een podcast maken en zo. En ik word ja. zo. Mm. En dan kan jij gewoon bijvoorbeeld even iets zeggen tussendoor. Ja. Of even, weet ik, iets waardoor je een ander geluidje moet maken. Maar dat gaat dan. Heel op een hele natuurlijke manier. Ga je, ook gewoon, ja, ga je naadloos en
0: dan ga je weer verder met je neurietje. En dan zit dat, ja, het is, het is heel bijzonder. Ja, dat gaat totaal het onbewust. Ja, het is totaal onbewust iets. Want ik ja. heb het vaak zelf niet eens door. Ja, nee. totdat ik dan wel de marij weer naast <laughs> me zie horen lachen, denk ik ook staat weer te neurie zeker. <laughs> ja. 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 ja, maar dat is goed leuk. teken. Dan ben ik gelukkig. Ja, ja. leuk is dat. Ja. ja. Oké, okay. ja. ja. Had je
1: nog meer dingetjes? Waardoor jij... Um, nee, maar jij had er licht. nog eentje, zei je. Ik heb er nog een. Nee, wat ik echt heel leuk vind... en ja. waar ik echt heel blij van word... Nou. is dingetjes
0: organiseren op het werk. <laughs> oh, heb ik ook een heleboel nog voor je, hoor. Ja, <laughs> dat vind ik echt heel leuk. Ja, maar dat, dat komt... Ik weet niet of we dat wel eens in een podcast al verteld hebben... wat jouw... Uh, ja, ik weet niet... jouw guilty pleasure is... als je niet militair geweest ja. zou zijn of jurist. En dan had ik iets van wedding planner of zo Ja, Ja, <laughs> Volgens mij hebben we dat wel eens een keertje bedoeld. Ja, ik
1: denk wel dat we het wel eens over hebben gehad. Het ja. kan bijna niet anders. Ja. Nee, maar ik vind echt... ik heb dan dit jaar het Oranjebel georganiseerd. Ja. En um, ik zit in, het, uh, in de feestcommissie. Um, eigenlijk, tot nu toe, iedere functie heb ik in de feestcommissie gezeten. <laughs> ja, ik vind dat gewoon ja. echt heel leuk. Ja, maar en je kan het ook echt Van heel goed. A tot Z, weet je. Dat je ja. En lekker eten. En iets leuks gaat doen. En iets wat een beetje wat toch wel bijna iedereen leuk vindt. Ja. En gewoon dat alles gewoon voor elkaar is voor iedereen. Ja. En ook de bijzonderheden. Ja. En ja, ik vind het gewoon echt
0: heel leuk. Ja, ja. ja. En daar word ik heel blij van. Ja. Nou, je kan het ook heel goed. Ja, nou, dus dan, uh, ja. Ja, maar dan is het ook <laughs> heel leuk voor iedereen. Hartstikke leuk hoor. Ja. Yes. Maar uh, nu zitten we natuurlijk lekker te, te, te poekelen over. Uh, leuke dingen. Leuke dingen en geluk. En waar je weer gelukkig van wordt en ja. zo. En dan denk je natuurlijk, we gaat het hier over?
1: Ja. Gaan ze het nu weer over hebben? Juist. Nou, waar gaan, gaan we
0: het over hebben dan? Ja, we gaan het hebben over werkgeluk, Annemarij. Ja. En dat is niet iets uh, waar wij nou zelf mee gekomen zijn. Nee. Wij zijn aangesproken door, uh, door de C HO, denk de, de ik, dat je het uitspreekt. Chief
1: happiness Officer.
0: Ja, nou wist jij dat we die hadden? Nee, ik ook niet. Ik kende de collega natuurlijk
1: wel, want ja. hij had ons makkelijk gevonden. <laughs> ja, maar zeker. Uh, nee, de, fun de, de functionaris kende ik nog niet, de functie. Nee.
0: nee, dus we hebben gewoon in onze organisatie een happiness officer. Of zouden we misschien hebben binnenkort, of ja, willen, we graag. willen we graag. Of wil hij graag dat we die hebben? Ja. Maar wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja.
1: ja. En hebben we ook dan een vooroordeel als we met hem gaan
0: praten zometeen? Nou, zeker wel. Zeker wel. Het voordeel wat wij natuurlijk hebben bij werkgeluk. En, en in, in relatie met de afgelopen periodes die we hebben gehad. Mm -hmm. Is uh, geld erbij, tijd voor werkgeluk. Ja. Vind je niet wat? Ja, vind dat ik leuk. Ik.
1: Ja. ja. Eerst maar eens de basis op orde. Ja, juist. En dan kunnen we nadenken over de softe
0: werkgeluk. Ja. ja, als een soort van uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja, zo.
1: precies. En is daar ook ruimte voor? Ja. Moeten we moeten daar ook geld voor hebben.
0: Hmm. Hmm. Nou, ik, ik denk okay. dat, we, dat we maar eens kennis moeten gaan maken met onze chief happiness officer.
1: Gaan we doen. Ja, daar zijn we dan. Met de overste Harold Keldermans, de Ronald McDonald van de landmacht. Welkom.
2: Dankjewel. Die, Dankjewel. die zag je niet aankomen, hè? Nee, die zag ik zeker niet aankomen. Die <lacht> hadden jullie nog niet weggegeven. Nee. Maar uh, nee, ja, prima, als mensen dat van mij vinden, dan uh, heb ik daar geen enkele moeite mee.
1: Oké, okay, oké. Okay. Oh, ja. Maar dat is omdat jij natuurlijk de chief happiness officer bent.
2: Nou, zou willen zijn.
1: Ah, wow. Dat is wat anders. Okay.
2: En dat is misschien ook wel aardig om, uh, om ter introductie uh, te vertellen. Ik zat vorig jaar uh, met de generaal Kees de Rijken, de directeur HR, en zoals jullie weten, en zowel de publieksprijs als de juryprijs gewoon, als directeur HR van het jaar ja, in ja, Nederland. Hij is goed bezig geweest. Om van iedereen, hè? Ja, ja. ja. ja precies. Uh, daar zat ik mee te praten en uh, mijn functieduur zat erop. En toen kwamen ze in gesprek en toen zei hij: ja, wat zou je eigenlijk willen? En toen zei ik, nou ja, ik, wat, het werk wat ik nu doe... daar zal ik soms even wat meer over vertellen. vind ik hartstikke leuk om te doen, dus dat wil ik ook nog wel doen. Ik moet nog drie jaar, dus uh, dat is prima om daar nog een functietermijn voor te doen. Uh, maar ik zou ook nog wel wat anders willen. En toen zei van, nou, stel nu dat alles mogelijk zou zijn... wat zou je dan willen? En toen zei ik tegen hem... nou, als je uh, uh, Kees... ik mag Kees zeggen af en toe... Ik zeg, Kees, als je me heel eerlijk vraagt, dan moet je mij de komende drie jaar chief happiness officer maken van de landmacht. Mm -hmm. Maar by the way, dan niet in een kabinet of wat dan ook, rechtstreeks onder CELAS. Uh, met de bevoegdheden en de mandaten die erbij horen, om te proberen om binnen de landmacht werkgeluk, happiness, meer op de kaart te zetten. Toen keek hij me aan, toen moest hij een beetje lachen. Dat snap ik. <laughs> en toen zei ik, ja, ik denk dat het misschien nog net een beetje te vroeg hiervoor is. Maar misschien moeten we daar wel naartoe groeien als organisatie.
0: Maar wat, wat, wat doet dan zo'n chief happiness officer? Wat ja, moeten we daarbij voorstellen?
2: Nou, Die loopt inderdaad de hele dag op flapschoenen rond een rode neus. En staat de hele dag aan de voetbaltafel alleen maar leuke spelletjes te doen. Ja, duidelijk. Ja, dus uh, wie wil dat nou <lacht> dan niet? Dan snap ik dat je dat wil ja, doen ja, de laatste ja, drie da jaar. Ja, dat, dat, dat bedoel ik. Maar dat is het natuurlijk niet. Kijk, de... Uh, en het gaat niet om de naam, hè, of een chief happiness officer is... of iemand die bezig is met werkgeluk... of iemand die zich echt uh, focust op engagement. Het gaat erom dat diegene uh, binnen een landmacht... en dat zal hij of zij zeker niet alleen doen... Uh, aan de slag gaat met het thema werkgeluk. Omdat er heel veel elementen zitten binnen werkgeluk... maar daar zullen we zo aan raken, denk ik... Uh, waar je wat mee kunt als organisatie... En wat natuurlijk al lang gebleken is... en dat is niet omdat ik dat verzin... maar eh, omdat het wetenschappelijk is onderzocht... dat als je daadwerkelijk als organisatie serieus aandacht besteedt... besteed aan werkgeluk Het ook inbedt in je dagelijkse bedrijfsvoering. Dus het moet vooral geen kunstje zijn. Die voetbaltafel of die schaal met fruit. Of af en toe een leuk event en dan lachen we met z'n allen... en vervolgens gaan we weer door naar de waan van de dag. Dus je moet het borgen in je organisatie... Ja, dan heeft dat echt effecten. En dan praat ik echt over lage ziekteverzuim. Langere verblijfsduur. Goh, misschien hebben we dat wel nodig binnen de lange Behoud. Ja. ja, behoud. Uh... Maar
0: uh, wat is dan eigenlijk ja, werkgeluk? Precies.
2: Ja, werkgeluk zoals ik het tegen kijk, is eigenlijk een heel... Uh, het, het is een construct. Het is een construct van heel veel elementen. Maar uh, ik heb ook twee uh, opleidingen gedaan een opleiding tot werkgelukdeskundige. En een opleiding aan de Erasmus Universiteit. Rendement van geluk.
0: Nou, ik, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar ik vind het nu al leuker.
2: Dat, dat, maar dat is leuk. ja, dat, het is ook leuk. Dat geloof ik. Het is echt superleuk. Uh, met een hele leuke groep. En uh, werkgelukdeskundige wordt uh, inmiddels op vier of vijf hogescholen gegeven in Nederland. Daar is aangekoppeld gekoppeld uh, het Happiness Bureau En ik heb nergens aandelen in. Dat zeg ik gelijk maar even bij. <laughs> Maar ik noem wel wat namen, want uh, ja, dat zijn ook mensen die mij inspireren. Daar is het Happiness Bureau aangekoppeld met G.A. Peper en uh, Lucas Svenne. Uh, maar daar is ook EHERO aangekoppeld. En EHERO is de Erasmus Happiness Economics Research Organization. Dat is dus een element uh, van de Erasmus Universiteit. En die geven bijvoorbeeld rendement van geluk. En uh, in beide opleidingen kreeg je dus heel veel sprekers... maar kreeg je dus ook onderbouwen van wat is nu eigenlijk geluk... En wat is dan ook werkgeluk? Want de een ligt natuurlijk wel in het verlengde van de ander. Je kunt het niet alleen maar hebben over werkgeluk als je het nooit over geluk hebt. En uh, ja, die opleiding uh, werkgelukdeskundige, uh, daar leer je dus heel praktisch hoe je binnen een organisatie een programma op zou kunnen zetten. En hoe je het uiteindelijk in zou kunnen bedden binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Ja,
1: dus met uh, het inhuren van barista's en zo.
2: Zeker ook. Ijskookkarretjes, als het warm is. Ook.
1: Massagestoel.
2: Ook. Ja, nog meer? Hebben jullie nog meer wensen?
0: Oh ja. Ja. Biofilie. Mijn hemel, waar heb je dat opgezocht
2: ja Ja. Nu verras je mij ook. Dus laat horen.
1: Nou, dat is ook zo'n ding hier bij de revitalisatie van onze kazerne. Ik zag het staan. Dat er moet aandacht zijn voor biofilie. Nou, dan kan je er van alles weer denken. Nou, nou, eigenlijk niks. Nee, maar het is wel een beetje een raar woord. Ja. Uh, volgens mij komt het erop neer dat er vooral planten en zo moeten komen en groen. Want het, het, het betekent namelijk de band van de mens met de natuur.
0: Kunnen we het gewoon in het bos gaan zitten? Ja, ja heerlijk. Okay. Een ja. Ja, maar over planten gesproken, hè? de lepelplant. Hebben ja. jullie daar wel eens van gehoord? We gaan nee, maar. Ja, jij begint over biologie. Uh, bil. <laughs> de lepelplant zorgt ervoor dat je. die, die straalt iets uit, hè? die geeft iets af. Ja, dit klinkt echt te soft voor mij, mm -hmm. maar uh, die, uh, dat je daar uh, gelukkig van wordt. Dat je... Dat je dat, gelukkig, de lepelplant. Dus zo'n groene plant. Ja, met van die witte kelkjes erin, weet je wel. Niet de kelk, maar zo'n wit, uh, wit blad. met zo'n geel. Uh, maar fijn
2: dat je de voorzet geeft. Uh, ja. Hebben we niet afgesproken overigens, hè? Maar fijn dat, dat, je, dat je de, de voorzet aan. geeft. Want weet je waarom of je geluk ervaart? Waar komt dat vandaan? Het antwoord voor jullie is natuurlijk... Endorfine. Nou, heel goed. Yes. O, onder vraag andere. Twee, vraag twee. Onder andere. Onder andere. Maar het is maar een deel. Je hebt namelijk uh, vier zogenaamde gelukshormonen. Waarvan endorfine er één is. Uh, weten jullie waar je, waardoor je lichaam endorfine aanmaakt? Chocola. Nee. Adrenaline. Ook wel een, een beetje.
0: Adrenaline. Nee,
2: adrenaline is er geen één. Maar endorfine wordt onder andere... Uh, endorfine is een hormoon uh, van huis uit die ervoor zorgde... en dat komt echt helemaal uit de oudheid... dat jagers heel lang door konden gaan. Dus die gingen niet zo snel, maar die konden wel heel lang doorgaan. Want als ze pijn begonnen te voelen... maakte het lichaam namelijk een hormoon aan, endorfine waardoor ze de pijn niet meer voelden en dus door konden gaan. Dus endorfine is zo'n gelukshormoon. En hoe krijg je heel makkelijk endorfine? Is onder andere door lekker te sporten. Lekker te bewegen. En dan komt die. Best gevaarlijk in deze sport. Seks. Maar zorgt ook voor de aanmaak van endorfine.
0: Ja, voor geluk of voor
2: werkgeluk? Nee, Waar voor, we nu? Voor, 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 voor geluk. Maar wacht, we komen zo bij werkgeluk. <laughs> Jullie zouden echt Deborah moeten zien. Dat is hilarisch. Dus dat is ook... Uh, maar seks is niet alleen goed om endorfine aan te maken. Er zijn, ook nog, er zijn nog drie andere gelukshormonen. Je hebt namelijk dopamine. Dat is ook een gelukshormoon. Ja. En dopamine is echt een gelukshormoon dat aangemaakt wordt als je uh, dingen presteert. Als je dingen realiseert. Daarom is het ook handig als je een hele grote taak hebt om dat op te knippen in heel veel kleine taakjes. Want elke keer als je dan een taakje afrondt, krijg je een shot dopamine. Ja, dat is heel fijn. En dat ik, is heel ik fijn. Ik, zeg,
1: wat, een, wat een herkenning ineens. Ja echt.
2: Ja, en ja, dat, nee, voelt, dat, dat heb ik heel erg. En dat voelt super fijn. Ja. Het grote voordeel van uh, deze twee gelukshormonen is, is... dat je er niemand anders voor nodig hebt om het aan te maken. Dus dit kun je helemaal zelf doen. Nou ja, je kunt sporten, rennen of dat andere. Of je gaat taakjes <lacht> opknippen en uh, zaken afronden. En dan krijg je dopamine. Dus hier heb je niemand anders voor nodig. Maar er zijn nog twee gelukshormonen. Daar heb je eigenlijk wel andere voor nodig. En dat is serotonine. En die kennen jullie ongetwijfeld. Nee, te ken maken. ik helemaal niet. Zon, aanmaak van vitamine D. Vaker naar serotonine. Buiten. Zorgen dat je een goede... Jullie hebben allebei kinderen. Ja. Een goede slaap uh, uh, waakverhouding heeft alles met serotonine te maken. Maar dat is ook een gelukshormoon. En de laatste gelukshormoon is oxytocine. En dan komt die weer. Oxytocine heeft het bijnaam uh, het knuffelhormoon. Dus... Ook daar komt weer, daar waar we niet meer over zullen praten in deze podcast, is daar ook heel erg fijn voor, zeg maar. Maar ook gewoon samen met je collega's leuke dingen doen, uh, samen lachen, uh, samen iets ondernemen, samen een prestatie neerzetten. En uh, ja, dat zorgt voor de aanmaak van, uh, van oxytocine. Dus je hebt eigenlijk vier gelukshormonen die een boost kunnen geven aan een bepaald uh, gelukkig gevoel. Ja, ja, dat vind we, leuk om ik, te ik weten, vind het interessant. Ja,
0: ja, 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 mooi feitje, mooi weetje. Ja,
2: en als je dan uh, 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 kijkt naar die vier gelukshormonen... die je dus nou ja, deels zelf, maar deels ook door met name in contact met anderen... en daar komt ook uh, het belang van verbinding vandaan. Dus het, het, de verbondenheid met anderen. Daarom is het ook waarom we de afgelopen uh, twee jaar... toen we met corona met z'n allen natuurlijk thuis zaten... of een waren dat dat toch gewoon wat minder fijn voelde. Dus onder andere omdat bijvoorbeeld dat soort hormonen... dan niet aangemaakt worden. En daarom waren we ook blij, tenminste ik in ieder geval wel... de eerste keer dat ik weer op de kazenne... weer met mijn collega's en weer een kop koffie kon drinken... of in de zon of buiten of samen... of een gezamenlijk project pakken.
0: En, en kan ik dan eigenlijk zeggen... Hè? want, want we, we hebben het wel eens over... ja, je bent al militair. Wat ben je dan? En waarom wil je zo graag militair zijn? En dan komt heel vaak de opmerking... kameraadschap naar voren. Ja. Is, dat, is dat iets wat... Ja, al deze ja, ja. hormonen opwekt, zeg zeker,
2: maar. Zeker, ja? dan, dan heb je het dus echt over die verbinding. Dan heb je het wel vooral over oxytocine, zeg maar. Hè. Dat knuffelhormoon, noem het maar. Uh, maar daar zit, daar zit echt... Ja, ja. ja jullie hebben moeilijk om, moeite om me serieus te nemen. Maar dat is, echt, dat is de bijnaam, daar kan er niks aan doen. Uh, maar dat zit, daar zit dat kameraadschapdeel, ja. dat voor elkaar gaat. Maar ook, overigens, serotonine. Serotonine ja, wordt precies. ook wel het leiderschapshormoon genoemd, oh. omdat je als leidinggevende heel erg veel invloed kunt uitoefenen op de mensen waar je mee werkt. Het creëren van een sociaal veilige omgeving, het zien van mensen, het luisteren naar mensen, het waarderen, het erkennen, het ontwikkelen. Dat zit allemaal in die en daar, dat zorgt ook voor de aanmaak van serotonine bij mensen. En,
0: ja, de erkenning. Is dat, is dat onder ook? andere...
2: Ja, onder andere erkenning, waardering. Het is ja, een hele rijtje eigenlijk, uh, ja. uh, wat sommige mensen ook wel aangeven... bij de soft skills thuishoort. Ik noem het human skills. Dat klinkt misschien net even iets positiever, zeg maar. <laughs> maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn achtergrond.
0: Oh, vertel eens wat meer over die achtergrond dan.
2: Nou ja, dat uh, ik ben ooit begonnen als uh, operationeel cavalerieverkenner. Daar heb ik alle commandantenfuncties gedaan die er maar te doen waren. 103, 104 verkenningsbataillon... Vorige eeuw en zo rond de eeuwwisseling dacht ik bij mezelf, ja, waar, waar ga ik nu echt van op aan? Ik ga overigens aan van het aanhebben van dit pak. Ze dus heeft namelijk alles met zingeving te maken. Dan ja. komen we zo beneden op als we het echt over werkgeluk gaan hebben. Maar rond de eeuwwisseling dacht ik, ja, waar word ik echt blij van? En toen dacht ik, ja, werken met mensen en werken voor mensen. En vervolgens ook het besluit genomen uh, uh, overigens zonder dat te overleggen binnen de organisatie om een studie HR te gaan doen. Dus nu heb ik een studie HR gedaan, een HBO-studie. En zo ben ik uiteindelijk het HR-vak ingerold, eigenlijk vanaf 2001. Overigens, by the way, begonnen hier aan de overkant, gebouw M, gebouw M Meur, wat sommige mensen wel zeggen, maar gebouw Mike <laughs> noem ik het maar even. Hè. Uh, en misschien was de gebouwmuur gebouw in mijn tijd... maar nu natuurlijk al lang niet meer.
1: Oh nee, 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 nee. het is allemaal Zeker niet. vernieuwd. Zeker, ja. Het
2: is allemaal beter geworden. Ja.
1: Oh nee, toch niet? Ja.
2: <laughs> en daar ben ik, daar ben ik als P&O-adviseur begonnen. En uh, ik werk dus inmiddels 21 jaar binnen HR... en daar heb ik eigenlijk alle functies gedaan. Uh, HR-adviseur, senior HR-adviseur... hoofd van de personeelsdienst in Schaarsbergen. Dus voor 11 Luchtmobiel, DGLC en 1GNC. En sinds 2018... Uh, 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 handpikte door uh, diezelfde generaal Kees de Rijken uh, HRI opgestart HR Innovatie een clubje binnen de directie HR die echt aan de slag ging met de vernieuwing binnen HR en wat nodig is om uh, futureproof HR te kunnen bedrijven maar ook vooral richting de human skills, dus de organisatie dus het HR personeel die, die kant op te ontwikkelen, maar ook de organisatie die kant op te ontwikkelen
1: ja, en was bijvoorbeeld toch ook Vuurdoop en die organisatiecoaches ja. en dat soort ja. dingen, toch?
2: Ja, ik ben uh, ik heb zelf uh, uh, een jaar lang ben ik de projectleider geweest van Vuurdoop. Uh, dus ik heb best aan de voorkant gezeten en de eerste, I don't know, uh, 200 voorstellingen bij betrokken geweest. Ja, geweldig dat we als organisatie, als een landmacht het lef hebben... Want dat is ook een van de zaken die als het over leiderschap gaat, gaat het vooral ook over lef. Dat we als organisatie, en ja, diezelfde Kees de rijke heeft daar wel het voortouw in genomen. En uiteindelijk daar de handen voor op elkaar gekregen, dat we dit hebben gedaan. En ik weet dat er ook best veel mensen waren die kritisch waren in die periode. Hè. Oh, en het gaat toch allemaal goed. En zorg eerst maar eens dat ik mensen krijg en spullen en mijn arbeidsvoorwaarden op orde. Voordat we aan de slag gaan met, zoals jij dat dan soms noemt. Debora, soft coaching chisel.
0: Echt? Echt hoor. Ja, dat is wel leuk. Ja. ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja.
2: En, uh, weet je, en, en dat is gewoon mooi dat dat soort initiatieven gewoon mogelijk zijn. En uh, we, we zitten nu, uh, HRI bestaat niet meer, ...want wij zijn nu opgegaan in een clubje Learning and Development. Binnen het transitieteam van uh, Colonel Peter van der Tuin. Uh, en die houden zich heel erg bezig nu met de komende HR-transitie, of de komende de HR-transitie waar we middenin zitten. Mm -hmm. En dat groeien richting dat HR-model. Ja. Uh, en er zitten eigenlijk drie pootjes in het transitieteam. Je hebt een beleidsdeeltje. Die doen vooral heel veel zaken in Den Haag. En praten met het niveau C-las en de ondercommandanten van CELAS. Dan heb je uh, twee mensen die daar fulltime de communicatie doen. En je hebt daar een clubje Learning and Development. Die uh, zeg maar de ontwikkeling, dus het, het scholen, bijscholen, omscholen... geven maar een naam aan van primair het HR-werkveld doen van de landmacht en secundair zijn we inmiddels ook gestart met de lijn van de landmacht. En daar hebben we onder andere de masterclasses HRKL die we de afgelopen periode hebben gedraaid met de brigades, met de commandant van de brigade, ondercommandanten en de daaraan gekoppelde HR-personeel. Om ze mee te nemen in die transitie en om ze mee te nemen richting dat HR-model. En dat zijn initiatieven die worden, die worden ontplooid binnen de directie uh, HR. En ik moet zeggen, ja, Kees is van een aantal van die dingen... is die in ieder geval sponsor op zijn minst, maar ook geestelijk vader. En dat getuigt gewoon van lef en dat hebben we nodig in deze organisatie.
1: Oké, okay, oké. Okay. Heel interessant. En HR-model, daar willen we volgens mij ook nog wat mee. Ik zag de Borra al snel uh, opschrijven wie we daarvoor moeten hebben... want daar waren we nog naar op zoek, dus ja, uh, dankjewel. Um, maar hoe vertaalt zich dit nu naar... Het ontwikkelen van werkgeluk binnen de landmacht. Ja. En uh, nou, ik zie jou echt als een voorvechter daarvan.
2: Nou, dankjewel.
1: Heb, heb je nu ook, ja, ook al ben je formeel misschien nog, nog niet de chief happiness officer. <laughs> maar is er nu wel iets waarin jij daar nu concreet al mee bezig kan ja, zeker.
2: zijn? Jazeker. En uh, uh, voor, voor alle helderheid... Uh, dit is uh, de mening zoals ik die verkondig. Ja. Dit is mijn visie op het geheel. Hè? Dus dit is niet de landmachtvisie. Nog niet de landmachtvisie. Uh, is die er al
0: wel dan? Of moeten we daar, zijn we daar nou, nog mee bezig? Nou, waar
2: we wel mee bezig zijn... We zijn uh, er zijn ook twee mensen binnen de directie er mee bezig. Het gaat over duurzaam, gezond inzetbaar. En van duurzaam, gezond inzetbaar... is één van de pijlers is werkplezier. Mm -hmm. nou, werkplezier, werkgeluk lijkt heel erg op elkaar natuurlijk... Uh, daarnaast is natuurlijk een van de drie speerpunten van CELAS is een organisatie waarin het plezierig werken is. Ja. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, tot op heden vullen we dat nog vooral in. Uh, dat we zorgen dat we genoeg spulletjes hebben, dat we mooie rugzakken hebben, dat we goede oefeningen hebben, dat mensen op uitzending gaan. Ook heel belangrijk, hè? dus begrijp me niet verkeerd.
0: Dat is ook een beetje ons vooroordeel. Hè? Er is nu geld erbij Zeker. en dan hebben we nu tijd voor werkgeluk. Ja, ja, en... ja maar ook
1: daarmee vul je dus voor veel mensen hun werkgeluk in. Als je werkgeluk definieert als ja. we hebben de middelen ja. om uh, ja. de, de, in de grote lijn van waar Defensie voor is. Ja. Om daar de dingen te kunnen doen.
2: Ja, maar het is, het is, het is meer dan dat. Uh, dus dat is ook zeker belangrijk. Uh, maar het is meer dan dat. En de, uh, wat wij in ieder geval aangereikt hebben gekregen in de opleiding werkgelukdeskundige. Zijn een tweetal modellen. En uh, ik kan me eigenlijk heel erg vinden in die twee modellen. En het ene model gaat over het, uh, wat je als individu kunt doen om te werken aan je eigen werkgeluk. En het tweede model gaat wat je als organisatie eigenlijk moet faciliteren om uh, uh, en, uh, ja, mensen gelukkiger te laten werken binnen die organisatie.
0: Oh, weet, nou, nu zie ik gelijk al die mooie, die mooie ja, ik noem het maar de Hof van Ede... Uh, ...die je bij die grote bedrijven... ...zoals Google en Facebook... Hè, dat, ...dat mensen alles kunnen... Ja. ...even tijd, ik ga even zwemmen... ...ik ja. ga even mezelf ja. ontspannen hier... Ja. ...en dan hop, daarna weer lekker aan het werk ja. kunnen gaan. Maar
2: dat, dat, dat zit er ik, zeker in. Gaan we dat in. doen? Nou, wat mij betreft, zeker. Oh. Maar dat is maar een deel. Dat is maar een deel.
0: Ja, en die mooie infra, die krijgen we ook natuurlijk, hè? Die mooie infra, planten, alles. Ja, ja
2: uh, biofilie, heb Precies. ik net gehoord.
1: Ja. Ja. Van, die, van die muren met van die... Uh, ja, wat prachtig. is het? Uh, verticale tuinen? Helemaal, helemaal ja, groen ja, en mooi, water. Ja. En, uh, oh, water ja, het zou, ja, ja. Ja,
2: het zou, ja, het zou ja. prachtig zijn. Volgens mij noemen we dat niet zo lang geleden... Noemen we dat biodiversiteit of zo. I, I don't know. Of biofilie, ik had er nog niet van gehoord. Maar we, eigenlijk, als je werkgeluk hebt, heb je uh, twee modellen. Overigens daarvoor, wat belangrijk is, uh, uh, ik kan niet zorgen voor jouw werkgeluk. Dat moet je namelijk gewoon zelf doen. Mm -hmm. Daar nog even een heel, stukje, uh, een heel klein stukje theorie... waarom inmiddels wetenschappelijk is onderzocht. Als je het over geluk hebt... dan uh, is 50% van of jij je gelukkig voelt... komt heel erg voort uit een stukje nature en nurture. Dus hoe ben je opgegroeid? Hoe ben je opgevoed? Maar ook je genenpakket. Dus sommige mensen zijn namelijk van nature... opgeruimder, optimistischer, vrolijker... dan Duriend. dat anderen dat zijn... Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, ik
0: vind, opgeruimder vind ik dan toch niet het bijpassende woord. Want ik ben alles behalve opgeruimd. Ja. Als ik nu uh, ja, opgewekt. <laughs> opgewekt,
2: ja, dat, opgewekt. dat vind ik ook goed. En daar heb je het echt over. En die kennen we allemaal, hè. we kennen de collega's ook, maar misschien ook wel in je persoonlijke omgeving. Uh, de mensen die, die het glas altijd half vol zien, of de mensen die het glas altijd half leeg zien. Dus dat is 50% wordt daarvan bepaald door je opvoeding en je genenpakket. 10% van of je je gelukkig voelt, wordt bepaald door. Je huidige omgeving. Heb ik een baan? Uh, verdien ik voldoende geld? Kan ik op vakantie? Uh, heb ik een belegde boterham? Heb ik een leuke vrouw of man? Heb ik leuke kinderen? Oh, lastig altijd. Uh, ik <laughs> zie jullie allebei <laughs> al een beetje kijken. Nee, wat, nee, nee, nee. Jullie hebben natuurlijk superleuke kinderen. Jullie hebben de kinderen leukste kinderen. Ja, dat dacht ik al. Zeker. Ja, maar dus, dus dat is ongeveer 10% wat daardoor bepaalt. Maar 40% bepaal je zelf. Ja. En dat heeft echt te maken met mindset. En mindset van uh, nou ja, glas half vol, glas half leeg, om maar een voorbeeld te noemen. Hoe kijk ik naar de wereld? Hoe wil ik, hoe wil ik elke dag naar mijn werk gaan? Wil ik elke dag met mijn uh, kinderbak op, de, op het dashboard naar mijn werk rijden. <lacht> en al zaggerijnig zijn omdat ik in de file heb gestaan? Of roep ik, joh, hoort erbij, ik zit een lekker muziekje op. Of een, of een podcast.
0: podcast. <lacht> oh, wat een eentje. Ja, e e ja, ik,
2: ja uh, dus die, die, die mindset, dat heb, je zelf, dat heb je echt zelf in de hand. Dagdagelijks. Dus als je, als je dat weet, hè, dat, dat, dat geluk dus bepaald, Dus die 40% kun je zelf beïnvloeden. Dagdagelijks.
0: Ik, ik vind het wel een hele mooie theorie. Maar als het, als het in mijn genen zit, dan kost het mij vrij weinig moeite om te zeggen... Nou, ik zet wel even een podcastje op, want ik zit in de file ja. en ja. ik ga gewoon naar mijn werk. Ja. Als ik dat niet in mijn genen heb zitten en mijn glas is half leeg... Moet je er harder voor werken. Ik, ik wou zeggen. En da dan vraag je best wel wat ja. van mensen.
2: Maar het is niet zo dat uh, 50% hè, dat wat in je nature en mm -hmm. nurture zit. Dat je uh, alleen maar helemaal down bent. Of helemaal jouwzend. Daar zit natuurlijk, daar zit natuurlijk nu een range tussen. Ja. Maar 40% kun je zelf beïnvloeden. En van die 40% die je zelf kunt beïnvloeden. Kun je dus ook beïnvloeden. Als jij in een baan zit met een leidinggevende. Of uh, je doet iets wat je niet leuk vindt om te doen. Kun je ook kijken. Hé, hey, kan ik iets gaan doen binnen de baan zelf? Dus het gaat er nog niet eens om van. Ik trek de stekker eruit en ik ga de organisatie verlaten. Ik ga heel wat anders doen. Maar het kan ook zijn dat je zegt. Joh, uh, ik zal een heel, heel makkelijk voorbeeld noemen. Yoga. Ik weet dat jij daar enorm op aangaat, Deborah. Hè? Dus dat is een mooi Zo voorbeeld. Zo mooi. Ja, dat weet <laughs> ik ook. Ik heb ook gedacht om als cadeautje voor jullie mee te nemen... een yoga-lidmaatschap voor jou. Maar ik heb het niet <laughs> gedaan uiteindelijk. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Als je bijvoorbeeld, stel nu dat jij als individu heel erg aangaat op yoga. En je hebt een baan en je werkt uh, bij het kabinet van uh, CELAS. Willekeurig baan. Uh, en je bent de hele dag bezig met allerlei brandjesblussen... zakenregelen voor CELAS. Superbelangrijk werk. Maar jij gaat heel erg aan op yoga... Waarom dan niet met jouw chef besproken, is het mogelijk dat ik de cursus yoga-docent ga volgen... en dat ik drie uurtjes in de week op de kromhout kazerne, om maar als voorbeeld te noemen, yoga, gegeven, yoga les ga geven. Neem van mij aan, als je dat dus doet, als je dus zo naar de wereld kijkt... en als je dus kijkt naar die 40% die je zelf kunt beïnvloeden, ja, daar word je echt wel gelukkig van. En dat wil dan niet zeggen... Want dat is ook een misverstand. Mensen denken dat als het over geluk of over werkgeluk gaat... dat je de hele dag met een grote grijns op je gezicht moet rondlopen. Nou, ja, niets, niets is minder waar. Geluk en ongeluk of geluk en je gelukkig voelen... of je niet lekker voelen, is echt verbonden met elkaar. Altijd, elke dag. En ook ik heb dagen dat ik echt minder vrolijk mijn bed uitstap... of minder, mindere dagen op mijn werk heb. En dat heeft iedereen. Maar als je dat gewoon accepteert als een gegeven en vooral kijkt, en wat kan ik er zelf aan doen... ja, dan kun je ook die stap maken... wat je zelf individueel kunt beïnvloeden... als het gaat over werkgeluk. Ja. En dan kom ik uit bij die twee modellen. Wat wil je vragen,
0: Bora? Nou, ik wil er niet zozeer iets, iets vragen. we nemen natuurlijk gekscherend het yoga-voorbeeld. Maar Anne-Marie hebben natuurlijk ook... voordat we het gesprek starten ook al even gehad... het gaat erom dat je iets doet in je werk... Uh, waar je gelukkig van wordt. Ja. En voor ons is dat het maken van een podcast. Daar ja. halen we enorme energie ja. uit... Uh, en het feit dat je dat op tafel legt en bespreekbaar maakt en uh, daar ruimte voor krijgt, uh, dat, is, dat is ook al goed. Ja. Dus we blijven een beetje in het yoga voorbeeld hangen, maar ja. dat nou, hoeft ja. niet. Hè? Want uiteindelijk hoeven we geen 40.000 yoga instructeurs nee. te hebben. Nee. Maar, uh, nee, maar het kan, alles wat jou het kan van alles op dat zijn. moment maakt. Uh, Ik word uh, maakt, enthousiast
2: ja. van spinnen. Precies. Ik ga drie uur spinningles geven. Ik ja. word enthousiast van historische voorbeelden delen met mensen. <laughs> Ik ga me aansluiten bij. Ja, jullie denken gelijk aan de docent natuurlijk van de KMA. Ik zie het aan jullie gezicht.
1: Nee, de heerlijk. Ik denk aan de coronel hier op de gang. Daar Juist,
0: we, we hebben gelijk beeld en
1: geluid bij oh, mensen ja. en hun
2: hobby's. Ja, ja. En om maar even bij mezelf te blijven. Ik, word dus, uh, uh, ik, word, ik krijg energie van hiermee bezig te zijn. Hè? nou, Dat heb ik duidelijk laten merken toen jullie ook zeiden... Van, nou, kom bij ons een keertje praten. Ja, da daar word ik enthousiast van. Maar ik krijg nu ook de uh, in ieder geval ook ruimte van mijn chef... om daarmee aan de slag te gaan... Ja. Zo so, ben ik nu bezig met uh, uh, de uh, Militair Wetenschappelijke Opleiding, dus de langmodel op de KMA. Uh, daar zit de collega-major Cindy Bruls en daar zijn we nu ook bezig om te kijken of we ook voor die uh, langmodel of we daar iets kunnen doen. In de vorm van een meerjaren onderzoek. Hoe is het gesteld met ons geluk, met ons werkgeluk? Uh, en hoe zouden we daar eventueel interventies op toe kunnen passen in de komende jaren? Daar hebben we EHERO bij betrokken, die organisatie van de Erasmus Universiteit, Want dat zijn natuurlijk de mensen die er echt verstand van hebben. Uh, zo sta ik binnenkort, uh, en dat weten ze waarschijnlijk nog niet... maar ik weet niet helemaal wanneer jullie podcast uitkomt. Maar binnenkort uh, uh, mag ik een lunchbreaker invullen bij de DMO-raad... Uh, waarbij ik ga vertellen over geluk en over werkgeluk. Uh, ik heb een aantal uh, collega's enthousiast gemaakt... Uh, om de opleiding werkgelukdeskundigen te doen... Uh, ik heb het er natuurlijk vaak over. Maar wat ik ook zelf doe... wat ik ook zelf nu al anders doe... ik hou geen functioneringsgesprekken meer.
0: Oh, oh daar sla ik zo op aan. Oh. Ja, heerlijk.
2: En ik zal... en nogmaals... de term functioneringsgesprek... daar gaat het niet om. Ik ben nu zelf begonnen... en ik vul het gewoon keurig in... in PeopleSoft als ik een gesprek heb gehouden. Maar ik ben begonnen met het goede gesprek... met mijn mensen. En het goede gesprek gaat Omdenken. over... Waar krijg je energie van? Ja. Hoe kan ik jou ontwikkelen? Hoe kan ik je helpen? Wat zijn je dromen? Wat zijn je ambities? Wat zijn je energieslurpers? Hoe kunnen we naar kijken? Hoe kunnen we jouw baan misschien een beetje... à la job craften... om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk iets gaat doen... waar je wel gelukkig van wordt. Of waar je meer gelukkig van wordt.
0: Ik word hier ook gelukkig van. Ja. Wat een mooie ontwikkeling.
2: Ja, nou ja... en. De, de, uh, en dat is eigenlijk, Deborah, als ik daar naar kijk... Ja, daar kan iedereen morgen mee beginnen. Ja, precies. Daar hoef je niet, heb je geen geld voor nodig. Nee. Uh, dat, dat, dat komt van binnen uit. Ja. Ik, zal, ik zal ook een mooi voorbeeld geven van een, van een commandant. Ik weet zeker dat jullie daar ook op, op aanslaan. Uh, George Dimitriou, commandant van het 17e Infanteriebataillon. Inmiddels niet meer, heb ik begrepen. Uh, die was vooral bezig... En hij noemde het geen werkgeluk. Maar die was wel heel erg bezig met zijn mensen. Met zijn mensen zien met z'n mensen erkennen, met z'n mensen autonomie geven. Dat is een van de elementen die heel erg naar voren komt... als je het over werkgeluk hebt. Hoeveel autonomie heb je in de baan? En ik snap best dat de autonomie van de minimischutter... is wat anders dan de autonomie van jullie of van mij. Dat, dat begrijp ik wel. Maar ook die minimischutter kun je een bepaalde vorm van autonomie geven... Mm -hmm. binnen zijn functie. En als je dat doet, daar gaan mensen van op aan... En eh, ja, George heeft dat, denk ik, op een hele goede manier, zonder dat hij het letterlijk zo benoemt... ...heeft hij daar echt een heel mooi voorbeeld van weggezet bij het 17e bataljon.
0: Maar wat heeft hij gedaan dan?
2: Nou ja, wat ik zeg, zijn mensen gezien. Zijn maar mensen... Hoe,
0: hoe heeft hij... Dat, dat, dat klinkt natuurlijk allemaal heel goed. En dat klinkt, maar dan denk ik, wat heeft hij dan gedaan? Hoe, hoe ziet hij zijn mensen? Hè, nou, dan gaat het om dit voorbeeld, maar ja. hoe, hoe kun je als commandant uh, je mensen zien? Hoe kun je dat nou? Hoe kun je nou. dat nou geven aan die mensen? Hoe zie je dat, wat zie je dan gebeuren? Ga, ga eens in gesprek met je mensen. Mm -hmm. En ga
2: eens niet in gesprek. Aandacht. Zeker aandacht. Maar ga eens niet in gesprek met je mensen alleen over. Uh, jij moest deze klus doen en die was wel op tijd af, of die was niet op tijd af. Of hoe kunnen we dat nog uh, op een andere manier doen? Of dit ging fout en hoe moeten we dat herstellen? Een van de elementen die bijvoorbeeld ik nu in het goede gesprek doe. Ik benoem geen zaken meer die slecht gaan. Ik zeg wat ging er goed en wat kan er beter. En dan kun je zeggen: oh, trucje, lekker makkelijk. Het gaat om de mindset. Het gaat om de mindset, hoe je met je mensen in gesprek gaat en hoe je naar de mensen kijkt. En dat kun je dus als commandant nu al doen. En dat zijn wat mij betreft commandanten op alle niveaus. Dat begint bij de groepscommandant en dat gaat door tot en met, nou ja, C-las. laten we dat maar even als voorbeeld noemen. Ga met je mensen in gesprek.
1: Ja, want dat voorbeeld wat je geeft van een bataillonscommandant, die heeft natuurlijk, um, en, en dat, dat snap ik ook, hè. die denkt daar heel goed over na. En ik weet ook dat hij er inderdaad heel bewust met dat soort dingen ja. bezig is geweest. Uh, die heeft dan waarschijnlijk zijn... Nou, wat zijn sectiehoofden en zijn uh, kampierscommandanten op die manier benadert. Ja, ja. Alleen, bijvoorbeeld die uh, Minimie schutter, noem ja. je volgens mij net als voorbeeld, die bereikt hij daar niet mee. Nee. Er zitten nog, uh, nog een paar lagen tussen. Ja,
2: maar dan is dus, en uh, dan komt ook het element leiderschap om de hoek kijken, wat mijn zin ziens een van de belangrijke elementen is in uh, het wel of niet creëren van werkgeluk. Als jij dus met die mindset, met jouw eigen ondercommandanten omgaat. En je geeft dus die mindset geef jij mee aan jouw ondercommandanten. En je vraagt dus ook van hun... om op die manier ook met hun personeel om te gaan. Ja, dan wordt het uiteindelijk ah, nou ja, olievlekwerking of uh, kaskaderen. Geef maar een naam. Mm -hmm. Dan gaat het van hoog naar laag. Dus het begint heel erg met, met mindset. En
1: voorbeeldgedrag. Ja.
2: Voorbeeldgedrag cruciaal.
1: Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk wel dat dat uh, niet zo automatisch gaat. Die olieflek, als dat je zo op papier of dat je... Zeker. Ja, want, um, uh, want je hebt het natuurlijk over heel veel verschillen ook ja. in levenservaring Zeker. en functionele ervaring. Ja. En, um, en nou, net als je zegt, onderzoek op de, op de KMA, mensen ja. die het lange model doen. Uh, het is natuurlijk ook niet te vergelijken. Die luiden die op de KMA zitten een bepaald idee hebben van wat ze gaan doen en hoe ze zich daarin op moeten stellen. Ja. Versus als ze ooit een keer batloonscommandant worden en hoe ze dan in het leven staan. Ja. En met hun collega's omgaan en hoe ze dan leidinggevende zijn. Daar zit een hele grote wereld van verschil. Dat hebben we volgens mij ook Absoluut. inmiddels gezien door ja. allerlei onderzoeken. Um, uh, dus ik denk dat dat best wel een hele grote uitdaging is. Want ja, maar, hoe...
2: dat, maar dat is het ook. Ja. En normaal, je moet, het, je moet het structureel op de kaart zetten. Je moet het uh, inbedden en borgen binnen je, gewoon je dagdagelijkse bedrijfsvoering. Het is geen truc. Werkgeluk is mm -hmm. geen truc. En als je daar iets mee wil, als leidinggevende, op welk niveau dan ook, dan moet je het ook serieus menen. Dus het is, geen, het is niet van. Oh, laten we daarmee aan de slag gaan, want dan blijven de mensen wat langer. Ja. Of, eh, nee, je moet het ook. Je moet, ja, intrinsiek gemotiveerd moet je ervoor ja. zijn om ermee aan de slag
1: te gaan. Ja, en je, ik denk net onze jonge leiders, die moet je de tools mee gaan nou, geven. Ja.
2: En dat is onder andere waarom ik ook met Cindy in gesprek ben gekomen. Uh, Cindy heeft ook bij de directie HR gewerkt. En we kennen elkaar wat langer. En Cindy uh, uh, denkt er ook zo over als ik erover denk, over werkgeluk. En daarom ben ik ook met haar in gesprek gekomen en heb gezegd: als we nu. Die, die, die mwo compie als, als ik daar ook maar één klein zaadje kan planten... bij die mensen, wat al meer is dan wat er op dit moment gebeurt... en ik zeg niet dat de opleiding op de KMA slecht is, hè. dat zeg oh, ik niet. Oh, nee, nee,
1: maar dat gaat het niet over. Nee, nee, dat is niet wat ik zeg. Nee, maar, maar je... er zit hier natuurlijk iets intrinsieks in... Precies. Met welk idee jij bij Defensie ja. gaat werken, zo'n opleiding ja. ingaat... hoe je elkaar versterkt ja. in een bepaald patroon, zeg maar... Ja. Versus hoe ja. jij ook door leeftijdservaring... Zeker. of, of ja, gewoon door je leeftijd en door levenservaring... Ja. Uh, later um, functioneert. Ja, ja. En, als jij,
2: en als je dus... Uh, stel nu dat ik daar, I don't know... Uh, een college ga geven van twee uur... wat gaat over werkgeluk en de elementen van werkgeluk. En ik zal zomeneen uh, zo de modellen erbij pakken. Uh, dan... Uh, en ik, ik geef dat mee... en ik zet ze aan het denken... Die jonge leiders he, van de toekomst... die straks de zeelassen mm -hmm. zijn ja. voor over 30 jaar. I don't ja. know. En, en dan komt het weer. Je geeft ze dus een bepaalde mindset mee. Je geeft ze in ieder geval, uh, nou ja, in ieder geval stof tot overdenken mee. Ja. Hoe zou het kunnen en hoe ga je met je mensen om? En het is ook niet zozeer dat werkgeluk nou is... Om, uh, dat het zo leuk staat uh, als organisatie. Maar ik geloof, en dat is ook wel een visie erachter... waarom of ik uh, hier ook wel op druk op werkgeluk... We weten allemaal dat op dit moment de war on talent uh, vol is losgebasten. Ja. Ik denk in de wereld, maar zeker ook in Nederland. Uh, nou ja, wij weten zelf hoeveel vacatures we hebben binnen de organisatie. Het is mijn heilige overtuiging dat de komende 10, 15 jaar... en dat zal misschien voor Defensie, omdat ze een overheidsorganisatie zijn, wat anders zijn... maar ik geloof dat bedrijven over 10, 15 jaar... dat alleen de bedrijven overleven die serieus werk maken... Van werkgeluk. Omdat je daarmee mensen aan je bindt als organisatie. Omdat daarom mensen graag bij jou willen werken. En willen blijven.
0: En Nou, ik, ik vind het natuurlijk een prachtig verhaal. Maar ik heb toch een punt van kritiek. Ja, De kritische nood. Ja. Want ik hoor nu werkgeluk gekoppeld aan leiderschap. Ik hoor nu werkgeluk gekoppeld zijn aan een goede leider. Maar ik denk dat werkgeluk... Uh, helemaal niet gekoppeld hoeft te worden aan leiderschap of aan de commandant. Want we zijn ons nu aan het focussen op die commandant. Ja. Dus dat betekent dat ik een afhankelijkheid van die commandant heb... of ik werkgeluk heb of niet. Ik vind dat er weer te veel nadruk ligt op de commandant. Ja. Dat we te veel afhankelijkheden inbouwen van die ene commandant. Want uiteindelijk gaat werkgeluk toch iedereen aan. En Jazeker. moet toch niet. het kan toch niet zo zijn dat, dat ik daar afhankelijk van ben... Met welke commandant? Ik Van een ik willekeurige
2: voorbijganger die even commandant juist, is na een aantal jaar.
0: Juist, dat kan niet. Nee, dat kan ja, maar,
2: maar ik ben het met je eens, Deborah. Gelukkig. En dat heb ik ook net gezegd. Hè. Ja. Uh, ik zei net dat uh, iedereen is individueel verantwoordelijk voor zijn werkgedruk. Juist. Dus dat kun je niet van een ander af laten hangen. Daar moet je zelf mee aan de slag.
0: Er waren twee stofjes, hadden we andere mensen bij nodig. Maar, ja.
2: maar, maar... Als organisatie... En leiderschap valt daar dan wat mij betreft even onder. Ja, ja. Moet je wel de randvoorwaarden creëren. Je moet wel faciliteren. En misschien is het handig dat ik nu even naar die twee, twee modelletjes ga. Want dan maakt het misschien wat, uh, 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 wat handiger. Het eerste modelletje is wat je als individu. En dat noemen ze uh, het P3F model. Uh, en dat staat voor Purpose, Flow, Fun en Friendship. Purpose. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit... Maar ik kom al bijna 35 jaar iedere dag mijn bed uit... voor de purpose die wij als organisatie hebben. Wij beschermen wat ons dierbaar is. Mm -hmm. Als je daar al niet je bed voor uitkomt, I don't know voor welke purpose je wel je bed uitkomt. Dus die zingeving is er. Maar dat wil niet zeggen dat die zingeving ook gevoeld wordt... daar komt hij weer, niks te nadelen, van die minimischutter. Elke dag. Maar je trekt dit pak niet voor niks aan... en dat geldt ook voor de burgercollega's die bij ons werken als je niet gelooft in wat wij doen als organisatie. Dus die zingeving voor een organisatie is heel belangrijk. Mooi voorbeeldje, klein sidestepje. Ooit, ergens de jaren zestig, uh, Kennedy, wie kent hem niet, uh, J.F. Kennedy, kwam op bezoek bij de NASA en dat was in de periode dat die uh, race aan de gang was tussen uh, toen nog Rusland en uh, de Verenigde Staten. Wie gaat het eerste uh, naar de maan met een bemande vlucht? En hij liep daar in het gebouw... en ik vertel het nu even in mijn eigen woorden... misschien is het ietsje anders, maar dat is wel de strekking van het verhaal. En hij komt daar een schoonmaker tegen... die daar de gang staat te dweilen... en hij vraagt aan die uh, uh, schoonmaker... joh, wat is, jou, wat is je functie, wat is je taak hier? En die man zegt... we're putting a man on the moon. Ja. Dus de NASA die als purpose had... Hè, om, nou ja, om dat te gaan doen... werd door die schoonmaker... En iedereen, en dat geldt ook voor onze organisatie... ...wij beschermen wat ons dierbaar is... ...iedereen is daar een klein radietje in. Maar ja, ik kom er oprecht uh, nog al 35 jaar lang voor, voor mijn bed uit. Uh, daarom heb ik ook nooit het uniform uitgetrokken. Omdat, ja, dat is voor mij een, een, een zingeving, een purpose, die status nice. Dus die hebben we. Dus dat is één, P3F. Flow gaat heel erg over uh, voldoening. Word je gezien? Word je gehoord? Word je gewaardeerd? Kun je je talenten ontwikkelen? Kun je, uh, word je in je kracht gezet als individu? Mag je dat doen waar je ook goed in bent? In plaats van, je moet al die dingen leren waar je net nog even niet goed in bent. We zetten we onze ja. mensen in op hun talenten? Zit natuurlijk helemaal opgesloten in het HR-model. Als het over talentmanagement gaat, strategisch talentmanagement. En dan heb je fun and friendship. En fun and friendship gaat over die barista, die hangtuinen in het gebouw. Uh, maar dat gaat ook over samen met je collega's, maar ook over successen durven vieren. Uh, samen aan de uh, uh, picknicktafel zitten nou ja, op, in, in K9 of K10. En daar verschrikkelijk met elkaar kunnen lachen om wat er dan ook gebeurt. Ik zal een uh, uh, klein sidestepje voorstellen. Ik mag wel, hè? Ja, ik ben er heel We op zitten op de in sidestep...
1: de sidestep van de sidestep. Ja, ja, ja. ja.
2: Zijstipje, ik ben een paar weken geleden op vakantie geweest en ik had een leuk filmpje gemaakt. Ik was met mijn vrouw uh, samen fietsen en ik had een heel leuk tunneltje en ik had een leuk filmpje gemaakt voor mijn collega's ook van, uh, terwijl ik door het tunneltje fietste met een filmpje. Dus, en ik gaf commentaar terwijl ik dat deed. Uh, en ik kom uit het oosten... Ben vlogger. een vlogger? Ja, soort van. En ik kom uit het oosten van het land, maar ik heb mezelf inmiddels door al die jaren uh, ergens anders te wonen aangeleerd om niet meer helemaal plat te praten. Dat kan ik wel. Maar dat doe ik niet. Als ik mijn moeder aan de telefoon heb, ga ik overigens gelijk zo. Hoppakee, dan zit ik er vol in. Maar goed, dus ik had dat filmpje gemaakt. En ik dacht dat ik na de tunnel hem uit had gezet, het filmpje. <lacht> nou, niets is minder waar. Het, ik, niet goed gedrukt, maakt niet zoveel uit. En nog ongeveer een minuut of anderhalve minuut hoor je mij praten met mijn vrouw. In het plat Twents. Eh... Uh, en ik heb dat filmpje naar mijn collega's gestuurd zonder dat ik wist dat dat laatste deel er ook aan zat. <laughs> nou, die hebben geloof ik drie dagen lang uh, krom gelegen van het lachen om dat filmpje. En het werd overal gedeeld en het werd thuis... Uh, nou, dit is, als je het hebt dus over fun en friendship, jezelf kwetsbaar uh, op durf stellen... Jezelf ook niet zo serieus nemen, hè, vooral ook op jezelf kunnen lachen... Ja, dat zit daar heel erg in opgesloten. En dat zit ook heel erg opgesloten in het samen met je collega's doen. Ja. Dus dat zijn de elementen die je als individu... Maar als organisatie, en daar hebben we het zogenaamde HART-model voor, het Engelse HART-model voor, uh, kun je dat faciliteren. En de H staat voor uh, happy culture, een, een, uh, ja, een gewoon een optimistische cultuur hebben binnen die organisatie. En je kent ze allemaal, hè? De. Uh, uh, Bol.coms, uh, de Googles, de Apples. Die stralen dat gewoon uit aan alle kanten. Dus een happy culture. De E staat voor uh, energizing workspaces, energiegevende werkplekken. Uh, de kantoortuin. Nou ja, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, is dat noemen. energiegevend? Nee, dat is dus niet energiegevend. Nee, maar nee? dus een, nee. een werkplek waar je je eigen temperatuur kunt regelen. Waar je voldoende daglicht hebt waar je misschien wel die barista hebt in je omgeving... waar je lekker een kop koffie kunt, uh, kunt nemen. Nou, Dus energiegevende werkplekken zitten in heel veel elementen. Temperatuur en noem het allemaal maar op, uh, de hoeveelheid licht. De A staat voor agile leiderschap. En daar komt hij dus, uh, Deborah. Uh, en agile leiderschap wil dus echt ook zeggen... dat je als leider er bent voor je mensen. En uh, een mooi voorbeeld daarin uh, vind ik... het gaat niet om jou als leider... Het gaat ook niet om jouw mensen. Precies. En als dat je mindset is als leider, en dus ook dat gesprek aangaat met die mensen om ze te ontwikkelen, in de kracht weg te zetten, et cetera, uh, dan weet ik ook zeker dat je daarin gewaardeerd wordt. Dus agile leiderschap is daar een belangrijke in. De R staat voor uh, redesign, de uh, employee journey. En dat gaat dus over alles van onboarding, crossboarding, dus hè, ontwikkelen binnen de organisatie naar andere functies, maar ook offboarding. Dus dat is de hele medewerkersreis die je maakt als je bij een ja, als je organisatie start,
1: werkt. In, in je functie, Precies. Uh, als je misschien uh, je ontwikkelt iets anders gaat doen en als je uiteindelijk eruit gaat. Precies. Ja, okay.
2: En als je er uiteindelijk uitgaat, wat willen we het liefst? Dat onze uh, oud-collega's allemaal ambassadeur zijn van onze organisatie mm -hmm. en op het bekende verjaardagsfeestje vertellen ja. hoe gaaf het is om bij ons te werken. En dan de T staat voor, en dat is ook wel een mooie overigens, hè, dat is voor technologie die je ondersteunt. Dus als je voor de 23ste keer geprobeerd heb om je computer... het raam uit te gooien, omdat... People's ja, had, of Mulan weer een keer niet je opschat. Ja. Dan gaat er iets niet goed. Ja. Maar dat geldt dus ook voor... Uh, uh, dingen makkelijk... benaderbaar maken op je... Uh, op je handheld devices, op je telefoon. Ja. En kijk eens naar de nieuwe generatie. Die zijn... way past uh, mij in ieder geval. Als ik mijn zoon hoor praten... mijn zoon is 21 over... Snapchat en uh, uh, Insta en I don't know allemaal. Ik zit daar allemaal niet op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die zijn al zoveel verder. Dus technologie die je ondersteunt, heb ik de goede spullen. Ja. Werkt het voor me? Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor de spulletjes. Als je kijkt naar uh, uh, het niveau van... Dat klinkt wat denigrerend, maar de werkvloer... ja, dan moet je gewoon een goede spul hebben. En dingen die het ook gewoon doen. In plaats van... Oh, ja, ik wil wel graag iets, maar hij doet het weer niet. Nou, en dat, zijn, dat is het net niet. Nou, precies. En dat zijn dus, dus... als je die twee modellen tegen elkaar afzet... Hè, dus dat wat kun je zelf eigenlijk beïnvloeden... en daar zit dus ook dat hele... Uh, die vier gelukshormonen zitten mm. daar dus in, wat je zelf kunt beïnvloeden. Maar je moet het wel faciliteren als organisatie.
1: Dan vind ik wel die, uh, die flow van die, uh, wat je zelf kan doen. Ja. Daar zie ik heel veel elementen in die dan ook weer in die E terugkomen van, Zeker. Het, uh, van hart. Ja. Uh, wat je als organisatie moet faciliteren. Want als je het dan hebt over uh, dat je autonomie hebt en uh, ja. dat er erkenning is. Ja. En, uh, dus al, die, dat zijn dingen die moeten worden Zeker. ingericht natuurlijk. Ja. Hè? Dat is iets wat een... Um, dat is wel het
0: leidinggevende aspect. Ja, ja. Maar, nou, maar niet, ja, maar ik wil ook niet zeggen dat je het niet nodig hebt, hè? want het begint natuurlijk vaak wel. Maar je ja, hebt ook niet een verantwoordelijkheid alleen. Precies, nee, Maar de je, de je, de kunt de het ook,
2: je kunt het ook zelf doen.
0: Ja. Ja.
2: Hoe ga ik om met mijn collega? Ja. Dus niet hoe ga ik als leidinggever nou, exact. om met ja, mijn medewerkers. Nee. Hoe ga ik ja. om met mijn collega's? Ja. En daar komt dat hele mindset-deel weer, komt daar natuurlijk bij kijken. Maar dat, dat zit daar ook in. Ja. En uh, uh, het aardige, uh, sidestep, komt hij weer. Weg. Ik weet dat ik de boren daar plezier mee doe. Zo, Dat mag gewoon. In België heb je iemand die is echt ook helemaal los op het thema geluk, zeg maar. Dat is Leo Bormans. Overigens, als je nog een goed boek wilt lezen... wat gaat over Afghanistan, een vluchteling uit Afghanistan die naar België... en hoe dat is gegaan, de knikkers van Kadir. En Kadir schrijft je met Q, A enzovoorts. Ja, D, I, R... Uh, echt een interessant boek. Zeker ook als je in Afghanistan geweest bent, ga je daar heel veel dingen in herkennen. Uh, maar Leo Bormans, die zegt ook, hij zegt ik kan binnen tien minuten als ik met iemand in gesprek ben, weet ik of iemand een pessimist is of een optimist. En hij zegt, ik hanteer daar drie criteria voor. Hij zegt als de persoon waarmee ik praat, als die heel veel praat in de ik-vorm, in plaats van in de wij-vorm, als diezelfde persoon heel veel praat in problemen en niet in oplossingen. En als die persoon heel veel praat over, vroeger was alles beter, noem ik het maar even. Dus die kijkt heel veel naar het verleden. Mm -hmm. En hoe het ging en er was helemaal niks en waarloos en blijft daarin hangen. In plaats van dat hij kijkt naar de toekomst en wat kan daarin ontwikkelen. Mm -hmm. En hij zegt, als ik tien minuten met zo iemand praat... Hij zegt, weet ik of ik een optimist of een pessimist voor me heb? En dat zal niet, dat is natuurlijk geen scheidslijn, 50% zwart en 50% wit, dat snappen jullie ook. Maar dat vind ik wel heel mooi en uh, dat is ook voor mij in gesprek met mensen, als ik nu met mensen in gesprek ga, neem ik, dit neem ik voor mezelf, neem ik dit mee. En dan denk ik ook, ja, ik wil zo kijken. En hij zegt ook, als je gelukkiger wilt worden in je leven, en dat geldt natuurlijk ook als je werkgelukkiger wilt worden, en nou heb je dat niet altijd voor het, on, voor het uitzoeken, maar omring je dan vooral met optimisten. Omring je met mensen die die mindset hebben om dat te doen. En een uh, heel mooi voorbeeld. En daar, 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 daar word ik er wat emotioneel van, maar hoe dat is. Dat nou, mag ook, heb je gezegd. Dat mag strak. zeker. Uh, ik ben vorig jaar op uitzending geweest. Naar Afghanistan, naar uh, Massar als uh, SNR. En op mijn verjaardag, 16 januari, was ik jarig. Uh, prachtige verjaardag en uh, feest en uh, oh, deze na het jaar oh, gebakken, noem het allemaal maar op. Uh, Smiddags is er een collega gewond geraakt, een Nederlandse collega, door een, uh, door een incident op de schietbaan. Een collega die ik heel goed ken en een collega die heel erg geliefd was uh, uh, binnen het contingent. En uh, nou, dan zet je natuurlijk alles in werking, black hole en je, je haalt het uh, responsteam bij elkaar. En je gaat aan de slag, je gaat bellen met... Nederland en, en noem het allemaal maar op. En die, die jonge man uh, op de operatietafel natuurlijk. Uh, en uh, s'avonds uh, ging ik in overleg met de, met de chirurg. En ik zei, joh, mag ik hem zien? Want hij was natuurlijk net geopereerd, zat natuurlijk helemaal onder de, uh, onder de medicijnen. Ik zei, ja, natuurlijk mag je hem zien. Dus ik ben naar hem toegegaan, naar die, naar die knul. En die had voor zichzelf, voordat dat allemaal gebeurde, de toekomst. Joh, ik wil naar de KMS, ik wil in het pak, ik wil doorgroeien binnen de organisatie. Binnen één, één nou ja, split second was dat van de baan. Nou, dat realiseerde zich nog niet. Maar ik zat naast hem aan bed. En hij was redelijk... Uh, uh, hij was halfbij, zeg maar. Maar we hebben samen gepraat en we hebben samen gehuild. Dat hoort er ook bij. Hè? Dus wat ik toen straks zei... Geluk en ongeluk hoort heel dicht bij elkaar. Ja. En als je dat accepteert en realiseert... Uh, dan is dat zo. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar... Uh, heb ik hem regelmatig opgezocht ik heb contact met hem gehouden en hij had heel lang dat hij bleef hangen in waarom ik, waarom is mij het overkomen wat is er fout gegaan, wie heeft de fout gemaakt ik ben boos, de organisatie de mensen, nou, noem het allemaal maar op en ik was vanmorgen hè, als je dan vraagt, heb je niet gevraagd maar ik stel de vraag aan mezelf, Harold, waar word jij dan gelukkig van ik was vanmorgen in het CMA en ik heb een uur lang koffie met hem gedronken zijn onderarm is inmiddels geamputeerd dat is een besluit wat hij zelf heeft genomen. dat hij er zoveel pijn aan had. En er zit een hele andere collega tegen hem over. Een collega die vooruit kijkt. Hm. En bezig is met waar ga ik naartoe. En die volgende week start met zijn eerste training. Om eventueel volgend jaar deel te nemen aan Invictus. Ja, heel mooi. Ja, dan, uh, dan kun je mij wegdragen. Daar word ik dus gelukkig van. Want ik word gelukkig van mensen. Ja. Geluk gaat overigens altijd over mensen. En over relaties tussen mensen.
0: Ja. Dus ja. dat. Absoluut, dat is een mooi voorbeeld.
2: Ja, daar ja. ja, word je stil van nou, Ja, Ik zie wel, het aan jullie gezichten. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, inderdaad, ja. Ja, ja
2: en, en, en dat is dus ook wat je nu dagdagelijks... Uh, überhaupt als individu, maar ook als leidinggever... dat kun je dus doen. Wees er voor je mensen. Ga met ze in gesprek, ontwikkel ze. Vraag wat ze willen. Creëer een omgeving waarin het mogelijk is. Kost geen geld... <laughs> Wil je het heel goed aanpakken als bijvoorbeeld, zeg, morgen wordt uh, de generaal Wijnen wakker en die zegt: Nou, ik ga nu echt aan de slag, serieus met geluk. Ja, dan moet je er wel wat geld tegen aangooien. Dan moet je echt een externe organisatie die onderzoek doet, die het monitort, die met jou dat programma gaat opstellen en noem het allemaal maar op. Want dat is natuurlijk enorm omvattend als je daar serieus wat mee wil.
0: Ja, maar je kan, ja, dat begrijp ik. Uh, maar dat is ook een beetje waar we altijd naartoe gaan. Hè? Want dan moeten we iets gaan veranderen. Dan moeten we ja. al, maar als je aangeeft dat... ...werkgeluk in kleine dingetjes kan zitten... Zeker. ...door aandacht te geven aan elkaar... ...of mm -hmm. door misschien even een lekkere bank op de gang te zetten... ...waar je zegt, hey, dit nodigt uit om te gaan zitten... ...en, ja. uh, en samen in gesprek te gaan... En, hè, ...wat we wel eens vaak in de podcast hebben, hebben gezegd... Hè, ...hoe gaat het nu echt met je? Mm -hmm. ja. uh, die vragen durven te stellen nou, ja. aan elkaar... ...dan hebben we toch niet zo'n groot programma nodig... Nee. ...en dan hebben we toch ook nee. geen geld nodig om... Uh, hè, ...om, om, nee. om, om, om werkgeluk... Of meer gelukkig op je werk te zijn. Ja, helemaal eens, Deborah. Ja. Wat, wat wij bijvoorbeeld
2: al binnen ons eigen team doen. Uh, binnen het transitieteam, maar ook binnen Learning and Development. wij starten elk overleg met een check-in. En dan.
1: <lacht> Sorry, daar kan ik niet ja. zo heel goed tegen.
2: Ja. Het is een beetje
0: een softe coaching-chizzle, dit. Ja, maar
2: neem van mij aan. als je dat met een oprechte intentie doet.
1: dat je begint met: hoe zit jij erbij?
2: Ja, ja. maar stel die vraag dan eens. Want misschien uh, uh, heb jij vanmorgen wel ruzie gehad met je, met je partner... of misschien uh, uh, heb je wel in de file gestaan of I don't know... en misschien ben je er even niet bij met je gedachten. Maar als ik die vraag niet aan jou stel... en ergens halverwege de vergadering schiet jij een keer uit je slof... waar de situatie geen aanleiding toe geeft... denk ik, ja, uh, wat de F. En uh, als ik weet dat jij met je gedachten heel erg anders bent kan ik daar als collega ook rekening mee houden. Dat gaat over de menselijke maat. Dat gaat over oog voor de mens. By the way, een van de kernwaarden die wij als HRKL hebben... Hè? oog voor de mens. We hebben het bust geen de mens centraal genoemd. Heb hebben jullie ook een keer een aflevering over gemaakt.
0: Ja, maar dan hadden andere ladingen.
2: Ja, maar wij hebben het oog voor de mens genoemd. Ja. En dat, dat is net even... Als je zegt de mens centraal, kun je afvragen... en waar is de organisatie dan? En het belang en behoefte van de organisatie. Maar als je oog voor de mens hebt... Zit het vooral in dit soort dingen?
1: Ja, aandacht.
2: En als je, en nogmaals, als je daar niet prettig bij voelt als team, wat moet je het vooral niet doen? Maar het gaat om de dieperliggende gedachten die eronder zitten.
0: Ja, nou, dat denk ik inderdaad. Want als je inderdaad, uh, de, de, hoe, zit, hoe zit je erbij vandaag, het inchecken, doen we ja. altijd een beetje gekscherend over. Ja. Hè? Want we zijn het eigenlijk niet gewend. Je merkt dat de organisatie daar nog helemaal niet, uh, nee. nou, ik weet niet, misschien niet voor open staat. Of eigenlijk een beetje, gek, beetje gekkig vindt en niet weet wat ze ermee moeten. Uh, maar goed, weet je, dat, is, dat is natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook te maken met de cultuur en de cultuuromslag Zeker. en wat ben je gewend en wat Zeker. niet. En precies wat je zegt, als het niet bij je past, uh, doe het dan op een andere manier. Nee, precies. Het gaat om de aandacht inderdaad. En, en, ja. en Het
2: moet bij je passen en uh, wat, wat daar leuk in is, Toen ik, uh, uh, ik heb de opleiding uh, in 2019 gevolgd, werkgelukdeskundige. Uh, en toen heb ik ook het uh, keycord, waar jullie net op aan sloegen. Ja, heel vrolijk. Maar uh, uh, dat ben ik toen gaan dragen. En er staat happy people better business. Heel veel mensen dat denken dat ik de keycord draag voor LHBTQ+. Lijkt het, Plus, het ook uh, een beetje op? Ja. Dat het heeft ook kleuren van de regenboog. Ja. Maar goed, aan de binnenkant staat happy people better business. En het leuke is dat ik vanaf die tijd regelmatig met mensen... en die nog vragen, jo. En sommige mensen... Vinden daar iets van, dat ik op mijn uniform zo'n Kiko draag. Want dat past er niet bij. Nu kunnen ze me zien in het bos, zeg maar, hè, zal ik zeggen. <laughs> uh, maar het leuke is dat ik wel uiteindelijk een gesprek krijg over waarom exact. of ik hierin geloof. Ja, ja. En, en wat erachter zit. En uh, ja, dat is ook zo'n mindset dingetje. En nogmaals, dat klinkt dan misschien een beetje geforceerd. Uh, maar inmiddels geloof ik er wel in. En, en, ja, en ik denk dat we daar ook naartoe groeien als organisatie. En de eerste keren dat ik uiteraard natuurlijk enthousiast... na mijn opleiding het evangelie kwam verspreiden in mijn omgeving...
0: Ja, dat klinkt heel veel zendingswerk ja, uh, in het uh, afgelopen. Nou ja,
2: zeker. Maar de eerste keren dat ik dat deed... en ik sprak met wat mensen uit het operationele werkveld... Uh, toen zei letterlijk iemand tegen mij, een collega een collega militair... die zei tegen mij, happiness, daar krijg ik rode vlekken van in mijn nek. Dat zei die letterlijk tegen me. En ik dacht, oké, okay, misschien is happiness... Niet helemaal het woord wat past binnen onze cultuur en onze organisatie. Dus ik ben geswitcht naar werkgeluk, zeg maar. Uh, maar in de basis komt het op hetzelfde neer.
0: Ja, nee, Precies, precies. Ik vind ja. het wel heel mooi. Ja. Je, je, iedereen heeft nu iemand voor zich die dit zegt. Ja, 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 ja.
2: Jullie, weten, jullie kennen ze ook. Ja. Ja. En ik ken ze ook. Ja. Dus, we, dus we, hebben nog wel wat, we hebben nog wel een weg te gaan, zeg maar. Maar het mooie, trouwens... Ik vertelde dat ik bij de demo wat ga doen. Uh, maar volgende week uh, staat thema werkgeluk door de HDP zelf, Wim Hogendoorn, op de agenda in Den Haag.
1: Ja, dat is dus niet volgende week. Maar als jullie o, dit luisteren, na. dan is, dan
0: is de,
2: het al lang geweest. Maar dat maakt het er niet uit. Maar dus dat ook gebeurt ook. De HDP, dus ook. HDP ja. zelf is hiermee bezig. En weet ook zeker dat hij daar voor open staat. Ja. Ja. Nou ja, en eigenlijk moet je, je moet een beetje uh, bottom-up en top-down... Het moet elkaar eigenlijk in de middel uh, een beetje ontmoeten.
0: Het moet iedereen uh, gaan raken en ja. denken... hé, hey, hier kan ik wat mee en dit Zeker. kan ik oppakken en ja. uh, Dat kunnen wij ook, dat kan iedereen.
2: Zeker, en jullie ja. kunnen er ook morgen mee beginnen. Precies. Jullie precies. doen het al een beetje, hè? Eigenlijk wel. Spread Zeker. the joy met de podcast, hè? Kla Zeker met weten. Thee. Nog even voor jullie allemaal thuis. Spread the joy. Podcast Klapbok met thee, Anne-Marie en Deborah. Nou,
1: ja, dankjewel.
2: Ja, alsjeblieft. Leuk hoor. En ook niet afgesproken, by the way. Nee, maar spontaan. Worden en ik ben er makkelijk van. Ja.
1: Nou, nou, maar ik denk dat we gaan afronden. Dat ja, denk ik ook. Dus, ik, ik
2: kan al wat drie uur doorpraten, maar dan hadden jullie al wel door, waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Nee, want ik denk als je dit een terugluisteren bent, dan ben je al lang op je werk aangekomen. Ja. Maar um, nee, heel hartelijk bedankt.
2: Ja, graag gedaan.
1: En we weten er nu nou, ineens heel veel van, ook van de theorie. Ja. Dat had ik niet verwacht. Ja. Dat vind ik heel leuk.
2: Ja, maar is, het is niet van alleen maar onderbuikgevoel. Zeg ja. maar. Er zit wel degelijk theorie, maar ook wetenschappelijk onderzoek onder. Ja.
1: Uh, nee, maar dat uh, maakt het ook makkelijker om het concreter te maken. Zeker. En om er ook zeker. concreet over te ja. praten. Dus uh, nee, we willen je heel hartelijk bedanken dat je bij ons bent gekomen om hier samen over te praten. Ja,
2: dank jullie wel. En
1: uh, nou, wie weet komt er nog een keer een spin-off.
2: Nou ja, wie weet komt er nog een deel 2. Welk geluk. Uh. Nee hoor, dit is te goedkoop. Sorry, sorry, te goedkoop. Oh ja, by the way, nog één opmerking. Mag ik afsluiten met een opmerking? Is het wel een sidestep? Nee, het is geen sidestep. Het, het is een opmerking. Mag ik nog één opmerking maken? Ja hoor. Stoppen met die koningin van het slagveld. De infanterie. Die hebben we nu genoeg gehad. Daar zijn we nu echt wel klaar mee.
1: De cavalerie moet het nu worden?
2: Nou, zeker de cavalerie. cavalerieverkenning, hè. Dus de echte cavalerie, zeg maar. Niet
0: de tank. Ik ken daar nee, nou nog een liedje van. Dat de tank is van. niet
2: helemaal. Oh Ja? ja?
0: Huzaren. Oh, nee, dat
2: is Huzarenlied. Oh ja. ja, ja, ik zou het in kunnen mooi, zetten, toch? maar ik doe het niet. Oh. Nee, nee, ik ben meer van het, het Boreellied.
1: Oh, ja, hoe gaat die dan?
2: Of, ja, wij zijn huzaren. Ik ga het niet zingen voor jullie. Ja, jullie dagen mij nu uit om het oh, ja. te gaan zingen. Ik oh, ja, ga ja, het niet doen. van
1: Boreel. Ja, maar die desom, niet in, we kennen we ook. Die kennen we, ja, ook. Die kennen wij ook. Als de,
2: als de regimentscommandant luistert, onze plaatsvangende commandant Otko, Hans ja, van Dalen, zeker, zeker. regimentscommandant Boreel, zal hij heel vrolijk voor worden. Maar Hans bij deze, de hartelijke groeten. Boreel niet hou je van mij te goed.
0: Nou, Harold bedankt hè. Ja, graag gedaan hè. Nou, wat een wervelwind aan werkgeluk, Anne -Marij. Ja, Echt, letterlijk. <laughs> maar je wordt wel heel blij van.
1: Ja, alleen al van de persoon.
0: <laughs> ja, precies. Maar dat heb je natuurlijk ook nodig hè. Als jij natuurlijk als happiness officer aan de slag gaat... Ja, dan moet je natuurlijk al die energie wel meenemen.
1: Ja, want anders dan werkt dat natuurlijk helemaal nee. niet. Nee, nee. nee. nee dan is succes. het natuurlijk
0: uh, kansloos verhaal. Ja. ja,
1: wat ik wel... Heel, eigenlijk heel leuk vindt. En ja. waarvan ik denk, nou... Daar mag die, mag... Van mij Harold best wat harder, uh, harder drukken, zeg maar. van Ik denk dat hij met hele goede dingen komt. Hè? En hij heeft ja. ook een opleiding voor gedaan. Ja. En er zit ook echt wel onderbouwd iets achter.
0: ja Nou, dat had en... ik inderdaad van tevoren niet
1: verwacht. Nee, ik Jij? ook niet. Um, maar dat is er gewoon echt. En, ja. en ik denk dat je heel veel dingen best wel concreet kan maken. ja uh, Maar dat dan... Dan hoor je ook van, nou, misschien is de tijd er nog niet rijp voor. Of hè, we zijn ook druk bezig met andere dingen. En ja. hè, moeten we dan extern iets aanstellen? nou ja, Dan ga je weer met commissies en dingen en ja. aparte werkgroepjes en zo. Nou, dan ben je het ook weer ja, kwijt, weer denk weer in afdeling. Ik. Precies. Maar zijn punt, dat een van die speerpunten van onze commandant landzijdkrachten... een landmacht waar het prettig werken is... Ja. Nou...
0: Dan is dit, er gewoon
1: dit is toch de een uitwerking uh,
0: van, uh, van die ja, visie. dat lijkt me wel. Ja.
1: En als je dan blijft zitten in... en ik denk dat raakt ook weer heel erg aan als voordeel. Hè? We krijgen er geld bij, ja. dus we hebben nu tijd voor werkgeluk. Ja. En we hebben uh, nou, nu eindelijk uh, een beetje richting de 2% gaan. Nou, dan uh, uh, ja. kan het wel. We hebben de, de basis uh, komt op orde. Ja. Dus dan kunnen we
0: hier ook over nadenken. Um, ja, dat hou je dan zo wel in de hand hè? met het idee... Yeah. we zijn er nog niet klaar voor. Ja, en, en ik maar, denk dat we daar af moeten zijn. Maar
1: ook vanuit het idee ja, dat, dat de landmigwaren prettig werk is. Als je dat invult vanuit de gedachte. Ja, want we hebben de spullen. En we hebben de middelen. En uh, we hebben de, zeg maar, de materiële dingen. Ja, ja, ja. Als je het op die manier invult. Dat is denk ik te beperkt. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er meer aan vast zit. Ja. En dat is inderdaad ook hoe je, gewoon hoe je naar je werk gaat. Ja. En wat je daar dan uh, vindt in... Het samenwerken en ja. het soort taken en je ja. erkenning, en ja. autonomie, zeggenschap, de meerwaarde die je hebt, waardering die je krijgt, is het veilig? Daar zitten natuurlijk heel veel aspecten in. Ja, heel veel. Die je heel goed daaronder kan,
0: kan brengen. Ja. En, uh, en dan ja. helpt het helpen van spullen, maar het is geen het is, een het is geen ijs. Juist, het is het stukje ja. van een van de totale. Werkeluk. Om dingen mogelijk te maken. Ja, word je ja. ook heel blij van? Word je ook gelukkig van als je daarheen gaat? Ja. Maar met alleen maar spullen en een nou werkplek waar je je niet fijn voelt of waar je niet je ei kwijt Precies, kan, geen aandacht niet. voor je is... ben je ook heel ja. snel klaar.
1: Ja, ja. ja, ja. Nee, dus dat, ben ik, dat, dat denk ik ook. Dat gevoel heb ik ook. Ja. En ik denk dat je hier best een aantal hele concrete dingen uit kan halen... waar je gewoon, ook gewoon iets mee kan doen. Ja. Uh, en misschien zijn er ook wel dingen die er wel gebeuren. Hè? Maar uh, de, de aandacht ervoor door zo'n chief happiness officer... Ja. Uh, die inderdaad al die energie meebrengt en gewoon wat dingen kickstart... Ja. ja. ja ik denk dat dat heel sterk is.
0: Dat denk ik, ook. Dat denk ik ja. ook. En dat moet gaan olievlekken binnen je eenheid. Ga er zelf ja. eens over nadenken. Ja. He, wat, waar, waar haal ik mijn werkgeluk uit? Wat vind ik leuk? Uh, he, heb ik die mogelijkheden? En, ja. en zie ik mijn collega's datzelfde hebben? Of denk ja. ik dan bij mezelf, hé, hey, hey, is het glas half leeg? Kan je daar elkaar misschien een beetje in stimuleren? Ja. Of in helpen? Ik denk dat dat een goede opzet zou ja. zijn.
1: Ja, zeker. Ik, ik ga dat ook? van het goede gesprek, dat ga ik ook eens proberen. Dat vond ik ook leuk. Ja. Ja, want kijk, natuurlijk doe je een functioneersgesprek. Want je ja. hebt het over ja. hoe iemand zijn ding doet. En ja, precies. Um, uh, maar in, in die zin, hè, je bent natuurlijk. Het is ook een, eerst wat ik dacht: ja, maar je moet een functioneersgesprek houden. Want dat is gewoon <laughs> hoe we het hebben in jou. vastgelegd. <laughs> ja. Dus dat moet sowieso. Nee, ja, maar als je het nee. gaat hebben over: oké, okay, wat zijn iemands ambities en ja. dromen? Je, je pakt hem net even wat, wat dieper. Uh, en hoe kan. Jobcrafting ja. vond ik ook een leuke ding. Heel leuk, ja. Ja, dus dat je. Um, Misschien niet het standaard rijtje afgaat, maar dat je echt met een gesprek, in een gesprek komt met iemand. Wat ja. meer dan, oké, okay, we moeten het even hebben. Wil je een, uh, hoe zit het met je pop? Ja. En uh, heb je weer een gesprek met je loopbaanbegeleider? Persoonlijk ontwikkelplan plan. Wil je goed, ja, Pietersoft? Ja, wil je een gesprek met je loopbaanbegeleider? Ja, ja, nee ja, precies, ja, loopbaan nou, precies die <laughs> dingen. <laughs> ja, dan de, vink, vink, vink. Ja, vink je, vink je, vink je, vink ja. je. En je bent klaar. Ja. Maar je wil. Ga nou eens in gesprek. Ja. Ja, waar ik, ben je mee bezig? Ja. Word je daar nog gelukkig
0: van? Ja. Wat kunnen we doen om uh, um, ff, ja, waar je maar naartoe wil of ja. wat dan ook? Ja. Ja. Wat wil je gaan doen? Ja. Weet je het niet? Kan ik je erbij helpen? Zullen we het er eens over hebben? Ja. Ik, ik denk dat dat goed is. Ja. Ik denk dat daar uh, iedereen gelukkig van wordt. En dat daar inderdaad ook de aandacht is voor wie ben jij in plaats van uh, staat je paspoort uh, op het juiste nummer in PeopleSoft. Ja. Dat is ook wel heel belangrijk. Maar goed ook. Maar dat moet maar niet de niet, kern zijn. Nee, dat moet niet het gesprek zijn. Nee. En Natuurlijk is dat ook niet de, de, de boodschap achter het functioneringsgesprek. En dat is natuurlijk ook niet het doel van een gesprek. Nee. Maar ik denk uh, dat het uh, is nu een beladen ding is. Ja. Het is een moetje. Ja. Terwijl eigenlijk als je het gesprek zo insteekt als, uh, hè, als wat, uh, wat Harald vertelt. Dan denk ik dat je een veel natuurlijker gesprek krijgt. Ja. En ook inderdaad een positievere insteek hebt. En het drempel verlagend is om het gesprek aan te gaan. Ja. Want je kan in een positief gesprek kun je ook vertellen wat iemand minder goed doet of wat beter kan? Zeker, zeker. Maar dat is wat mindset gaat anders of wat beter ja, kan. Ja, precies, exact. En dat ja. is uh, dat is ja. uh, dat is goed. Ja, en
1: dan en dat is natuurlijk ook niet iets wat je één, jaar, één keer per jaar afvindt. Ja. Maar en, en wat is het? Het is, is een gesprek wat je natuurlijk vaker met iemand hebt. of ja. Onderdelen daarvan. Ja. Dus het is ook geen verrassing als je daar een keer dan de in de vorm van het formele functioneringsgesprek ja. pak je daar wat langer de tijd voor komen er misschien wat, kan je wat meer in de diepte, komen er wat meer dingen uit. Maar dat is allemaal geen verrassing, want nee. je hebt toch met elkaar, als het goed is, ja. over bepaalde dingen al het gesprek. Ja, ja. heel leuk. Ja, mooi. Nou, anne marie Ja, zijn we er al. Ik denk het ook. Ja, ik, denk ik denk het wel. Het, ja. Ik denk ja. wel. Ik
0: vond de boekentip ook erg leuk. Ja. Knikkers van Kadir. Ja. ja. Erg leuk. Dus nou, wie weet is het wat. En uh... ja, ja. Nou, als we toch de, boek, de boeken tip... Ik hoor het, ik hoor.
1: Ja, want ik had uh, heel erg ook de link met de columns en de boeken... van Japke D. Bouwmaar, die wilde ik ook even noemen. Ja. Want als je dit soort onderwerpen leuk vindt... en ook een beetje met een wat cynisch ondertoon... of af en toe een beetje sarcastisch. Uh, maar gewoon ook op een hele grappige, uh, komische manier... en over waarom de kantoortuin zo slecht is, bijvoorbeeld... en hoe je met je collega's omgaat of juist niet... dan uh, zou ik zeker, uh, kan ik aanraden om dat eens te lezen... want daar komt dit eigenlijk ook allemaal in terug.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja. Nou, bedankt Ik... weer voor het luisteren. Ja, bedankt. De glas is half vol. Bij ons wel. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.